0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahpalm am Morgen. Nachdem mir letzte Woche ja nur mit einer kleinen Nachricht vertröstet wurde, weil dieser werte, gut aussehende junge Mann hier vor mir zu viele Holzfeuerhütte hat, äh, geht es diese Woche ganz gewohnt im Zweierpack weiter. Ich begrüße wie immer den Jan. Hi, wie geht's
1: dir? Hallo, äh, mir geht's gut. Es tut mir leid wegen letzter Woche. Auch im Namen meiner Eltern, Jan, äh, viel, es tut mir wirklich leid. Nee, äh, sagt man bei uns so. Ähm, klar, gab einen kleinen Notfall. Oder <lacht> ja. muss ich dann leider. Ich glaube, wann habe ich mir abgesagt? Eine halbe Stunde vor Aufnahme? Gefühlt. Irgendwie sowas? Ja, mhm. also es ging leider nicht anders letzte Woche. Das äh, tut mir leid an der Stelle.
0: Tut sie nicht, alter Heuchler. Egal. So, wir ja, was haben heute hier? Ja, was? Wir müssen hier noch den Schein wahren. Pass auf. Wir reden heute ausnahmsweise mal viel über Filme und Serien in einem Filmpodcast. Ich bin selbst schwer begeistert, äh, sowohl von dir als auch von mir. Ansonsten ja, haben wir krass. natürlich wieder ein paar kleine News, die wir abfeilen werden. Deswegen gar nicht mal lang fackeln. Let's go.
1: Ja, also ähm, wir könnten über ganz, ganz, ganz viel reden. Es sind jetzt zwei Wochen gewesen quasi. Aber komm, lass mal ein bisschen streichen. Das meiste Neue ist alt. Ähm, ich habe ein paar <lacht> ganz kleine Sachen, ein bisschen Gossip bis heute dabei. Wir nehmen es heute mal nicht ganz so ernst, glaube ich, äh, für den Anfang ein bisschen witzig. Ich sage jetzt mal, was da ein bisschen alles passiert ist. Ich sage auf ein bisschen heute. Ähm, ja, mhm. und danach werden wir ein bisschen über Filme sprechen. So, äh, zunächst erstmal einen kleinen Fun-Fact würde ich es eigentlich nur nennen. Es kommt jetzt bald äh, David Fincher's The Killer mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Yes. Und äh, den Film haben wir natürlich noch nicht gesehen, was wir aber rausgefunden haben, dank Empire. Ähm, Michael Fassbender wird scheinbar im gesamten Film nicht ein einziges Mal blinzeln.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Das ist wieder diese Detailversessenheit von David Fincher.
1: Ja, das äh, finde ich aber sehr wild. Das erinnert mich sehr an das äh, Schweigen der Lämmer, mit, äh, also an Anthony Hopkins in das Schweigen der Lämmer. Ich meine, der hat da auch nicht geblinzelt.
0: Haben sie sowas Ähnliches nicht auch schon in der Social Network gemacht mit Mark Zuckerberg? Oh, aber der ist ein MPC, ne? Ja, sowieso.
1: Also das würde ja total passen auf dieses ganze mpc meme jetzt irgendwie mit Mark Zuckerberg.
0: Das Ding ist, das werden wir wahrscheinlich beim Gucken, Vielleicht gar nicht aufgefallen, aber das ist natürlich eine Info, mit der ich in den Film dann reingehen werde, was natürlich relativ hm. interessant ist.
1: Ich glaube, das macht's einfach unterbewusst, merkt man das, glaube ich. Das also heißt ich glaube, wirklich unterbewusst ist, bekommst ja. du, ja, ja, genau. Du denkst so, okay, irgendwas ist weird. Und also unterbewusst ist das, glaube ich, also zu 100% merkt man das.
0: Ich finde es sehr cool, dass der Film auf, äh, dass wir den relativ zügig jetzt bald bekommen. Anfang November kommt er, glaube ich, zu uns, weil der ja, es wird im Oktober Zeit. in die Kinos und dann im November kommt er zu uns. Ja,
1: ich hoffe jetzt, dass ich in Killers of the Flower Moon komme die nächsten paar Wochen, wenn es dann startet. Ich verstehe schon im Oktober. Ja, ich glaube, der 19., ja. Jetzt ein bisschen mehr wie eine Woche. Also für euch in einer Woche.
0: Mega. Also jetzt kommen wieder ein paar richtig starke Filme raus. Äh, ja, übel. Vor allem auch mit Napoleon und so. Traum, hm. ein Traum.
1: Weiterhin, was ich auch nicht wusste, das kommt, Wir ihr merkt, wir, wir pacen heute ein bisschen durch. Ähm, es kommt ein Prequel zu Ocean's Eleven. Über, und es wird eine Love Story. Und die Hauptdarsteller sind Margot Robbie und Ryan Gosling. In das den ist 60ern.
0: Ist das schon confirmed? Ich dachte, das ist nur eine Idee.
1: Es geht scheinbar jetzt, also die News ist quasi, dass es weitergeht.
0: Sie wollten ja schon mal äh, noch einen Spin-Off machen neben dem Ocean's Age, wo auf jeden Fall Margot Robbie auch so das Formstart sein, äh, sein sollte. Und ich glaube, sie nehmen den Anlass und machen daraus halt eben was, durch den Erfolg von Barbie eben auch was mit Ryan Gosling. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: das muss doch durch, das geht doch durch die Decke, wenn da Ryan Gosling mit dabei ist noch. Jetzt ja, war, nach Barbie.
0: Ja, schreiben sich die Artikel von selber, oh mein Gott, wenn ihr Barbie mochtet, das ist der neue Film mit diesem Traumpaar oder mit dieser Traumkombo, bla 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 kannst du wieder 15 Artikel auf Filmstarts dazu machen, ja. hervorragend. Ja, ähm, ja ich meine, der Film wird wahrscheinlich so übertrieben früh in der Produktionsphase sein, dass sie das halt echt noch easy umschreiben können, beziehungsweise halt generell neu denken können, den Film.
1: Ja, vielleicht soll's auch einfach, vielleicht war es auch einfach die Last Story und sie sagen, ja, wir haben eh noch einen neuendlichen Hauptdarsteller gebraucht, nennen wir halt Ryan Gosling. Kann so. ja sein.
0: Solange sie noch genügend Heiß-Elemente reinbringen, ist das für mich völlig in Ordnung. Ich habe kein Problem, ja. Margot Robbie öfters zu sehen auf der Leinwand. Ryan Gosling finde ich irgendwie mittlerweile irgendwie auch gesagt, ziemlich, ziemlich cool, der hat eine starke Rollen -Auswahl in den letzten Jahren gehabt. Ey,
1: der hat sich, äh, für meinen Geschmack hat er sich gemacht.
0: Exakt. Der Weil war früher ein bisschen, ja.
1: Ja, so zu Drive, Blade Runner, äh, 2049 und so, da war er einfach so Schablone, so ein James Stewart irgendwie. Äh, der hat nicht viel gemacht. So. Und der hat auch sehr selten geredet. Das hat mich irgendwie immer. Der hat so diese typischen Rollen gekriegt, wo nicht reden und wo nicht, wo einfach nur gucken. Und äh, das habe ich dann irgendwann nicht mehr gefühlt, aber mittlerweile äh, macht er da auf.
0: Ja, Witzigerweise mag ich ihn genau wegen den Rollen, aber auch eben genau wegen Drive oder Blade Runner, weil ich seine ersten Sachen nicht so gern mochte, wo er nur dieser Hot-Guy war, wie in, äh, in diesem Steve Carell-Film, wo auch Emma Stone mitspielt, wo äh, er ihm quasi beibringt, wie man so ein, so ein krasser Ficker wird. Wo er, es ist die ganz berühmte Szene, wo Emma Stone zu ihm sagt, Alter, sind deine Apps eigentlich hier irgendwie Photoshop oder so? Und so die dann die Szene aus der D Dancing nachmachen. Wie heißt denn der Film? Ich
1: kann, kann ich dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Egal. Ähm, sowas hat er ja viel gemacht, so viel Rom com gedöns mhm. auch und mit Und durch Drive und so ist das alles besser geworden. Dann hat er ja viel mit Generell Nikolaus äh, Winding Reffen gemacht. Der eben Drive gemacht hat, dann hier mhm. The Neon Demon und so Zeug. Äh, hat mir extrem gut gefallen. Blade Runner finde ich absolut fantastisch und sowas finde ich geil. Da ist halt gewachsen daran. Jetzt habe ich halt Barbie noch nicht gesehen, aber das ist ja was komplett anderes. Aber ja, ich äh, halte Ryan Grossing gar nicht mal für so einen schlechten Schauspieler. Hier, The Nice Guys. Mega.
1: Also ich muss sagen, ähm. Also ich möchte es einfach mal unkommentiert hier stehen lassen, aber Drive habe ich nicht so gefühlt als Film. Aber Blade nee. Runner, oh ich muss Blade Runner mal wieder gucken. Vielleicht gucke mal ich halt Geist Blade Runner, ich habe jetzt einen Beamer. Nein, echt? Ja. Hast du den für <lacht>
0: 55 Euro geschossen von Amazon?
1: Nee, <lacht> nee, 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 das ist ein, das ist ein Beamer, Beamer. Das muss ich das separat mal erzählen, aber Ja,
0: ja bitte, ja. weil ich bin ja auch am überlegen, weil das ist ja quasi die nächste Stufe nach dem äh, kleinen Fernseher. Das wäre schon mal echt interessant.
1: Es ist okay, sehr okay. Ja. Geil. Ja, vielleicht gucke ich den heute Abend sogar. Mit wem? Na, Blade Runner. Oh ja. Auf, den oh. Stehe ich mir auf den Beamer? Hm? Ich dem Beamer. Ich habe ihn im Kino leider verpasst.
0: Oh, ich habe ihn im Kino geschaut. Das war fantastisch, wirklich. Mit einer geilen Soundqualität ja. und Atmung abgemischt. Wirklich, wie jedes Mal, wenn die mit diesem, ich sehe kein richtiges Raumschiff, so ein Flugzeug-Taxi gedöns, ein diesen fliegenden Autos. Jedes Mal, wenn die ja. damit gestartet sind, das hat vibriert, oh, es war ein Traum. Absolut hervorragend. So wie du es halt immer erwartest ja. von äh, Venev.
1: Ja, richtig. Ja, weiterhin. Ähm, wir müssen auch äh, zum Gossip beitragen. Wir, letztes Jahr Riesenthema. Johnny Depp, Amber Heard. Und ich komme nicht umhin, um, 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 um äh, das hier anzusprechen. Es kam jetzt quasi, es ist das... Ach, jetzt muss ich auffassen. Von Amber Heard. Die war... Nehme ich mal an, wenn ich das richtig verstanden habe. Im psychologischer Behandlung, glaube ich. So. Und da sind jetzt quasi die Notizen rausgekommen von ihrer Psychologin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in diesen Notizen steht so ungefähr drin, dass Jason Momoa äh, besoffen <lacht> und als Johnny Depp verkleidet ans äh, Set von Aquaman 2 gekommen sein soll. Ähm, und quasi die Leute aufgefordert hat, dass Amber Heard rausfliegt. Da rausfliegen soll. Daraufhin <lacht> hat sich Elon Musk eingeschaltet, <lacht> der ja der Ex-Freund, auch zu der Zeit Ex-Freund von Amber Heard ist und hat quasi so ungefähr gesagt, Ihr, wenn die rausschmeißt, ich habe schon einen Anwalt da, der verklagt euch auf alles, was ihr habt, der, äh, ich glaube, ich habe das Zitat so ungefähr gelesen, jetzt auf Deutsch übersetzt, brennt das Haus nieder. Was sagen wir dazu, Jan? <lacht> ich find's, ich find's total obscure. Es ist, ich glaube, also Stand jetzt haben die, hat die Jason Momoa Seite noch nichts dazu gesagt. Und alle anderen haben aber irgendwie, oder teilweise gibt es schon Dokumente, ich weiß nicht, ob das Gerichtsdokumente sind oder was, die beteuern, dass Chase Momoa nichts äh, mit dem Rauschmiss zu tun hatte oder versucht hat, die rauszuschmeißen. Also keine Ahnung, es ist ein wirres Hin und Her. Es ist halt auch wieder Amber Heard, die irgendwas gesagt hat. Indirekt sogar, diesmal. Also ganz wild. Aber irgendwie finde ich es eine ganz, ganz wilde Story.
0: Es ist eine komplette wilde Story. Obscur trifft es dabei ganz gut. Ich weiß noch nicht 100% was ich davon halten soll. Ich finde es irgendwo einen Ticken witzig. Andererseits ist es auch total Kindisch irgendwo von allen Beteiligten. Ähm, wie gesagt, du kannst, blöd gesagt, der Frau nicht hundertprozentig trauen, weil wir haben auch schon jetzt im Johnny Depp-Verfahren ja ein paar Lügen von ihr offen ja. gelegt oder es wurde gezeigt, dass sie nicht die vertrauenswürdigste Person ist, was solche Sachen angeht. Ähm, ob sie quasi da auch so ein bisschen paraschiebt dass sie denkt, jeder möchte sie jetzt sofort rausschmeißen. Die nächste Sache ist, ich weiß jetzt eben nicht mehr, es kamen kam damals viele Meldungen während dieses Gerichtsverfahren dass eben ihre Rolle in Aquaman 2 erst rausgeschrieben, dann nur verkleinert, dann wieder gleich bleibt, wie sie eh mhm. geplant war und so. Ne? Das war ja ein deutliches Hin und Her. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand war. Wir werden es auf jeden Fall dann irgendwann in der Theorie sehen, im Dezember, wenn dann Aquaman in 2 startet. Ja. Äh, große Theorie. Halt hört, hat schon viel über Aquaman 2 gehört. <lacht> Wenig Gutes. Ähm, ja. Ganz komisch insgesamt alles.
1: Ich finde, keine Ahnung, also ich würde mich ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, weil das ist so heiß diskutiert jetzt. Äh, da wäre natürlich die Lage aufgemacht: äh, Scheiße für Emma Heard, geil für Jason Momoa. Äh, ich möchte mich an der Stelle positionieren. Großes W an Jason Momoa. an der Stelle, finde ich wild. Wenn das passiert ist, nice. Keine Ahnung. M möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Ist noch viel Hören sagen. Gut, noch ganz aktuelle News jetzt hier. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, ganz aktuelle News über Dare, Daredevil Born Again. Quasi die, ich sage es mal, quasi die vierte Staffel von Daredevil, äh, wo jetzt hier im Haus Marvel produziert wird. Ähm, das ist eher ein Reboot. Das ist ein Reboot. Ja, ich habe aber auch schon. Ah, oh, Gott. Äh, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Episode 4 stand da, nicht Season. Also, äh, quasi, ja, du hast recht, ein Reboot. Ähm. Von Daredevil quasi mit Jessica Jones auch dabei, zum Beispiel. Und da sind jetzt einfach aktuell die ganzen Schreiber und mh, Regisseure. Ja, quasi, ja, und Regisseure alle rausgeflogen. Äh, Weil sie gesagt haben, ist scheiße, so ungefähr. Ähm, es geht vielmehr um diese, diese Rechtsverfahren, also nach dem aktuellen Stand ging es vielmehr um diese Rechtsverfahren und weniger um die Action und die Gewalt aus der damals Netflix-Serie, also wie es damals war. Ähm, und so soll es gewesen sein, dass, und jetzt kommt dieses mit dem Vier, dass erst in der vierten Episode äh, hier, wie heißt der, Charlie, Charlie Cox? Ja, Charlie Cox ja. als der, Daredevil im Anzug zu sehen sein soll. Hätte mich jetzt persönlich nicht gestört, keine Ahnung, wäre ja vielleicht auch gut geworden, aber ich finde schon krass, die einfach alle rauszuschmeißen und das Ganze jetzt neu zu arbeiten.
0: Ich finde es Quatsch mit diesem erst in Episode 4, weil es hat bei der Netflix-Serie auch fast eine Staffel gedauert, bis er mal sein Kostüm
1: hatte. Ja, schon.
0: Also das, also den, das Argument verstehe ich nicht hundertprozentig. Dass aber anscheinend Kevin Feige ähm, hingegangen ist, sich quasi das bereits gedrehte Material angeschaut hat und dann zum Schluss gekommen ist, okay, wir müssen hier erstmal erst so einen kompletten Stopp reinhauen, und erstmal alles hier auf neu setzen, äh, finde ich relativ wild. Ähm, vor allem, wenn es wirklich stimmt, wenn sie sagen, okay, sie diese Härte oder generell diese, den Spirit, den die Netflix-Serie hatte, dass wir den nicht einfangen können, wäre schön, wenn sie quasi dann erkennen, okay, wir schaffen es nicht, wir müssen das quasi jetzt irgendwie noch versuchen zu retten, das Ding äh, so früh wie möglich, wäre eigentlich ganz lobenswert, auch wenn, auch wenn sie gesagt haben, dass sie halt schon bereits gedrehtes Material auf jeden Fall auch verwenden werden. Äh, aber ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Sollte ja eine 18-teilige Serie werden.
1: Ja, da muss ich mal so investigativ die Frage stellen, wie gut muss diese Serie aktuell sein, damit Kevin Feige sagt, neu machen?
0: Weiß ich nicht. Es ist ja bei Marvel gerade alles auf dem Prüfstand. Sie haben ja gemeint, sie wollen generell diese Serienarbeit bei ihnen komplett anders und neu angehen, als sie es bisher gemacht haben.
1: Ohne Scheiß, ich stelle mir vor, dass das eigentlich richtig geil gewesen wäre. Das habe ich gerade im Kopf. Das ist kein Witz. Weiß ich nicht. So, so nice irgendwie ein bisschen auf Gericht gemacht und so mehr auf den Anwalt geguckt, stelle ich mir cool vor, kann cool sein.
0: Es stand ja auch, auch drin von wegen, dass bisher der Plan bei Marvel mehr oder weniger war, durch, äh, dass sie diese Serien mit diesen sechs Folgen oder so immer so ein 150-Millionen-Dollar-Budget bekommen haben und sie mehr oder weniger drauf losgedreht haben. Mhm. Weil es eigentlich nur darum ging, andere Sachen oder Events vorzubereiten. Das haben wir ja auch schon öfters bemängelt. Und, da, und wenn das quasi der Grund ist, weswegen sie das jetzt stoppen, weil sie sagen, sie wollen wieder mehr eigenständige, Erzählstränge und äh, Figuren und generell Serien haben, die quasi mal vier, fünf Staffeln laufen, anstatt einfach nur irgendwas anderes vorzubereiten, wäre eigentlich meine Idee.
1: Ja, also äh, es wird sich zeigen, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, <lacht>, wenn ich das raus ja. ja, und damit werden wir auch äh, jetzt mit den News durch, dass wir auch mal wieder ein bisschen äh, über gesehene Dinge sprechen können. Perfekt. Wie du möchtest.
0: du, fang an, du bist äh, Taktgeber.
1: Ich bin Taktgeber, gut. Ich habe äh, auf Amazon Prime bin ich aktuell über der Serie Chen Wii dran. Da ist quasi eine Spin-Off-Serie von The Boys, spielt im selben Universum, spielt aber an einem Superhelden Campus mit entsprechend Superhelden-Studenten, die können ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, um ehrlich zu sein, aber es gibt die Studiengänge Kriminologie, also diese Superhelden, die quasi ja, Verbrecher jagen. Und dann gibt es den Studiengang, oh, ich, kann, ich kann euch nicht sagen, wie heißt der Studiengang, aber da geht es quasi eher um diese schauspielerische Ader, um diese künstlerische Ader, um dieses Darstellen äh, von den Superhelden, dieses Vermarkten. Ja, und äh, die ganzen Coolen sind natürlich im kriminologischen äh, äh, Zweig, weil die wollen irgendwann mal einen Vertrag mit einer Stadt, wollen äh, hier dann die Helden sein und so. Und es gibt auch sowas wie die Seven by the Boys, und zwar die Top Ten. Das sind die zehn Studenten und Studentinnen, die quasi ja am beliebtesten sind, die besten Beliebtheitswerte haben. Und da verfolgt man eine Studienanfängerin, Deren, die, die eine ziemlich weirde Superkraft hat Die kann ihr eigenes Blut oder allgemein Blut bewegen um, ja Und die verfolgt man in dieser verrückten, crazy The Boys Welt Also wer The Boys gesehen hat, weiß, was bei Chad Wee auf einen zukommt
0: Meine Frage, ist es genauso brutal und so
1: explizit wie The Boys? Ja, definitiv, wenn nicht expliziter das wundert
0: mich, weil das gesamte Ding hat bisher ein FSK-16 und The Boys hat dann ein FSK-18. Das hat mich, was heißt, irritiert, aber ich hätte gedacht, dass ich halt da auch noch mitgehen.
1: Also ich würde sagen, äh, brutal ist beides. Aber ich würde sagen, The Boys ist in der Masse brutaler, öfters brutaler. Äh, dafür habe ich jetzt halt, jetzt als Beispiel mal, äh, bei Chen B hat man schon den Penis explodieren sehen.
0: Wie in Zum Boys. Beispiel.
1: Also, und man hat schon öfter auch irgendwie man hat öfter eine Nacktheit gesehen, die man anderen Serien und Filmen nicht sieht. Sagen wir es mal so. Es ist genauso abgespaced wie The Boys. Und äh, jetzt kommt der kleine Hot Take, aber ist nur ein kleiner. Ähm, ich finde The Boys großartig. Aber ich würde sagen, Chen Wii verglichen mit den ersten Folgen von The Boys, den ersten paar, würde ich Chen Wii vorziehen.
0: Ja gut, sie drehen quasi halt schon früher den Regel ein bisschen hoch, damit, um quasi gleich zwei und ja. drei
1: äh, einzufangen. Es ist halt gefühlt so, so in Staffel 1 fand ich The Boys noch, noch okay. Ne? Dann, und dann ging es aufwärts für mich quasi. Ja. Muss ich sagen. Also dann ist irgendwann richtig geil geworden. Und Chen Wee fängt halt jetzt an, aber macht irgendwie auf diesen richtig geilen Level weiter. Ne? Und also ich finde es aktuell sehr nice. Ich find's sehr schade, dass. Ich glaube, aktuell sind es vier Folgen, die jetzt draußen sind, die ich gesehen habe. Äh, ich finde es so schade, dass es das noch nicht alles draußen ist. Ich würde es gerade gern wegbinschen Also ich bin es wirklich, wirklich, wirklich überzeugt. Ich finde es geil. Ich finde, es hat auch für mich persönlich das Potenzial, dass ich es geiler finde als The Boys.
0: Es gibt schlechtere, äh, wie soll man sagen, Meinungen dazu, als wenn man so eine Serie sagt, boah, ich würde sie am liebsten sofort wegbinschen
1: Ja, das soll The Boys auch überhaupt nicht runter machen. Ne? Also es ist auch eine richtig nice Serie, richtig geile Idee.
0: Ja, also bisher machen sie alles, was aus diesem Universum kommt, machen sie richtig gut. Auch diese Zeichentrickserie, die sie da hatten, war echt nice.
1: Ja, also die fokussieren sich in der Serie halt quasi mehr auf die Superhelden, sage ich jetzt mal, und weniger auf, weil beide Boys sind ja, ist ja, sind ja die Hauptfiguren die, die ich sage jetzt mal, keine Superkräfte haben <lacht> und die die ganzen Supes jagen, sage ich jetzt mal. Und hier wird sich wirklich auf die Superkräfte fokussiert. Und das sind teilweise so weirde Superkräfte dabei. Und es sind halt, wie es im The Boys-Universum ist, es sind halt alle komisch.
0: Ja, hoffentlich. Alle, alle ein bisschen größtenwahnsinnig. Äh, wie sehr stört oder fördert das ähm, diese Schule oder diese Universitäts... Wie soll man sagen? Ähm, Ortsansässigkeit äh, die Serie?
1: ne Überhaupt nicht. Weil, so obwohl es jetzt eine Schule ist, sage ich jetzt mal, oder eine Uni ist, ähm, die Strukturen der Universität passen sich der Welt von The Boys an. Deutlich.
0: Ist also auch ein Konzern dahinter, so nach dem Motto.
1: Net, es ist alles, diese, ich, ist, warte mal, das Zeug heißt Compound We. Ward hm. heißt doch, glaube ich, dieser große Konzern. Ja. Und Ward ist hinter allem.
0: Alles klar, sehr gut. Also sehr gut. Die,
1: das ist ja bei The Boys schon so und das wird bei Gen Wii einfach weiter. Die, die sind da hinter allem. Die kommen dahin, äh, da kommen dann auch mal Schickwort. Da gibt's oh, jetzt eine ganz nice Folge, da passiert dann logischerweise ja was in der Serie, das sage ich jetzt mal nicht. Und dann kommt so eine Art äh, Detektiv-Superheld. Einer, der sofort sieht, wenn hier ein Schweißtropfen runtergeht oder wenn, wenn du mal kurz mit dem Auge so zuckst oder so. Da sagst du, oh, deine Porn öffne dich, du lügst. Oh, Öffnen dich, Leid du lügst. <lacht> Ja, genau. Und äh, ich sag mal so: gefühlt hat ja jeder eh ein dunkles Geheimnis. Der hat ein ganz wildes dunkles Geheimnis. <lacht> das ist schon sehr ist, witzig.
0: Spielt da jemand mit bisher von den Schauspielern, die man schon kennt, oder ist das, sind das alles Newcomer? Äh,
1: kleiner Cameo von ähm, The Deep.
0: Ah, ja. Aber es ist nicht so, dass da jetzt auch von den bereits, also, dass da jetzt ein bekannter Schauspieler dabei ist oder so.
1: Äh, gut, wie nimmst du das? Patrick Schwarzenegger ist dabei, das Sohn von Arnold Schwarzenegger. Ah,
0: ja. Kann man kennen.
1: Ja, der ist, der ist dabei, der spielt so ein bisschen den, den Schönling. Den, der ist in der top 10 liste auf der 1.
0: Ah, ja, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Nice. Hey, ich bin noch nicht ganz dazu gekommen. Ich bin auch noch nicht zu Loki Staffel 2 gekommen und so, deswegen habe ich hab da noch einiges vor mir.
1: Ja, Loki kannst du da mal berichten, weil das habe ich ehrlich gesagt nicht vor, aber das würde mich interessieren.
0: Ich habe jetzt, jetzt auf der Arbeit gehört, dass das gar nicht mal so schlecht sein soll. Das hat jetzt auch den zweit auch erfolgreichsten Start auf Disney Plus seit Mandalorian Staffel 3.
1: Mhm. Scheint also zu laufen. Okay.
0: Hat, anscheinend hat Loki trotzdem noch mal die Leute hergezogen, äh, aufgrund der positiven Gesamterscheinung der ersten Staffel. Mhm. Ähm, die kam mir generell gut an, dass vielleicht die, die letzten Marvel-Serien wie so da jetzt nicht so viele Risse noch reingerissen haben. Also anscheinend überstrahlt es da nochmal die generelle Marvel-Formel. Gut.
1: Ja, also ich bin mir jetzt nicht, nicht mehr sicher, was du von Loki Staffel 1 hielt hast, aber ich Ins sag, ich sag ja, mal in der Gesamtmasse in durchaus positiv angekommen. Ja,
0: insgesamt ziemlich in Ordnung. Ich bin nicht so Mega-Fan vom Finale gewesen, von der sechsten Folge, weil oh, ich es ja. irgendwie nicht drauf hatte. Aber ich glaube, ich, es wurde mir geraten, tatsächlich die sechste Folge nochmal anzuschauen, anstatt des Rückblicks, den sie vor Staffel 2 schalten, weil der anscheinend nicht genügend ist.
1: Okay. Na gut.
0: Das, das vielleicht so als, generell, als generelles, wie soll man sagen, Service Ja, ja
1: also vielleicht sechste Folge nochmal anschauen, auch wenn es ja scheinbar nicht so nice ist.
0: Ja, apropos Service. Es gibt hier den Secret Service. Und als so einer arbeitet Clint Eastwood in The Line of Fire. Das ist mal wieder ein 90er-Jahre-Film von einem unserer Lieblingsregisseure, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> was so 90er-Jahre-Filme angeht. Wolfgang Petersen.
1: Also um das Niveau ein bisschen zu drücken, ich muss ganz kurz sagen, in The Line of Fire könnte auch die Verfilmung sein, wenn du gestern wieder bei Taco Bell unterwegs warst und jetzt mal ganz schnell <lacht> aufs Klo musst. Okay.
0: Ja, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ja? Sehr schön. Ähm, The Line of Fire ist ja eigentlich, es ist für mich wieder dieser Prototyp
1: 90er-Jahre-Film. Auch oh, herrlich, ne?
0: Herrlich, der ist nicht zu lang, der geht genau so ein paar Minuten über zwei Stunden, also irgendwie 128 Minuten, er hat Clint Eastwood einen absoluten A-Lister, er hat mit John Malkovich noch einen richtig geilen Supporting-Actor, bzw. halt einen coolen Gegenspieler, so wie kann man glaube ich sagen, bei einem Film, der jetzt mittlerweile boah, fast 30 Jahre alt ist. Ja, ich er ist ja kein Spoiler, das
1: ist ja nicht plötzlich der Gegenspieler, der ist ja die ganze Zeit einfach als böse.
0: Er wird erstaunlich lange angeteased, finde ich, und kommt dann zur Hälfte des Films rein.
1: Ja, aber es ist jetzt das, nicht so, dass das irgendwie der Sekretär ist oder so, der sich platzieren pumpt. Das also ist ja kein nee, Spoiler.
0: Es ist von Anfang an klar, sobald man ihn sieht, dass er der Bösewicht ist. Weil genau. er sich komplett, also er sagt ja wirklich, hallo, hier, ich bin's, der Bösewicht des Films. Genau. Ich bin der Gefährliche. Es geht quasi darum, dass er ein Ex-CIA war, der jetzt den Präsidenten töten möchte. Und Clint Eastwood ist quasi dahinter, zu, erstmal zu schauen, wer das ist. Und äh, das natürlich verhindern möchte. Und es glaubt ihm natürlich am Anfang keiner. Und ach Mensch, du bist doch irgendwie von der alten Garde, weil er ist in dem Film natürlich auch schon wieder ein Ticken älter. Also Clint Eastwood. Hey, der war in den 90ern schon steinalt, ne? Das ist ja, der war krass. damals schon relativ ja? alt. Das ist absurd. Ja? <lacht> der ist seit den 90er Jahren einfach alt, der Mensch. Ähm, ich meine, gut, er ist. Ist er nicht schon 90? Ist er noch Ende 80? Ja, der nicht.
1: ist schon über 90. Der also der Kerl ist einfach seit 30 Jahren alt. Geht stark auf 400 äh, glaube ich.
0: Wir haben auch mit Rene Russo ne, eine eigentlich relativ taffe, auch Secret-Service-Agentin, die aber natürlich dann auch da sein muss. 93. Für die, für die Liebelei. Ja, genau, 93. Das ist, 30, genau, das ist 30 Jahre alter Film. Das ist eigentlich absurd. Also das ist ein, das hört sich älter an. Also man macht einen Film damit älter, als er vielleicht wahrscheinlich sich schauen lässt, weil der schaut sich hervorragend. Genial gutes Pacing. Also wirklich saustark. Äh, hat richtig gut geschriebene Dialoge teilweise, also im Sinne von, dass sie richtig schnell und zackig sind. Sehr gute Kameraarbeit von Pedersen äh, hat mich schwer beeindruckt. Und wirklich das Finale, die letzten 20, 30 Minuten, äh, eher 20, herausragend gut. Also alles, was da passiert in einem Hotelkomplex. Verdammt gut. Also auch, wie er sich an den äh, Präsidenten ranmacht, um ihn zu äh, erschießen, bis hin zu, wie das andere dann abgewehrt wird und so, es ist alles ganz, ganz großartig. Wirklich, In the Line of Fire einer meiner Lieblingsneuen äh, ich muss -e präsidenten retten filme äh, in diesem
1: Genre. Der reiht sich gut ein. Ich muss den. Der geht immer ein bisschen unter in meinem Lieblingsgenre. Ähm, ich würde ihn auch, also dieses Genre hat viele, viele schlechte Filme. So, und ja. vom Persönlichen, ich schaue es nochmal an, äh, würde ich den Film jetzt auch äh, relativ weit hinten anstellen, tatsächlich. Aber es ist, <lacht> es ist schon nice. Es ist schon nice.
0: Ja, wirklich cooles Ding. Äh, echte Empfehlung, wenn man jemand Bock hat auf so einen schönen 90er Jahre-Film, der, also der sieht doch echt noch gut aus, ist ja alles handgemacht und so. Ah, oh, vielleicht
1: schaue ich mir doch einfach mal wieder so einen Film. Oh, naja, mal gucken. Mal gucken, was bei rumkommt. Wahrscheinlich wieder gar keiner. Ja. Um,
0: Weil ich würde dann kurz noch mal die Brücke schlagen, wenn ich darf. Wir gerne. weil ich habe mir den angeschaut, dachte, ah, ich will auch noch mal 90er-Jahre-Film schauen, habe deswegen Days of Thunder angeschaut.
1: <lacht> Days of Thunder, ja, ist ein Tony
0: Scott-Film, den er gemacht hat, kurz nach Top Gun, der auch von Tony, äh, Tony Scott ist, eben auch mit Tom oh. Cruise. Es ist im Grunde es ist im Grunde Top Gun, nur mit Nascar <lacht> Es ist wirklich eins zu eins fast dasselbe. Schaut sich dementsprechend relativ flüssig ähm, und hat, also es gibt ja diese Einstellungen im Sonnenuntergang auf dem, äh, auf dem Flugzeugträger ne, in Top Gun und das 1:1 machen sie dasselbe nur mit NASCAR-Rennen. Im Sonnenuntergang fahren sie mit den Autos in Kona um die Kurve und so. Das ist schon. Da haben sie gemerkt, da haben sie mit Top Gun einen absoluten Welthit gehabt. Das Problem ist mit NASCAR autos nochmal. Ja, Motorsport gefühl Nummer 1 in den USA, weil sie einfach nichts Besseres kennen. Ist schlimm.
1: Es ist schlimm, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie von diesem Film gehört.
0: Ein bisschen, ja. Echt jetzt? Also es ist halt ein Tom cruise film in den 90ern mit Tony Scott als Regisseur, ja.
1: Ja, aber es ist ja scheinbar ein Abklatsch.
0: Ja, aber von oh. denselben Leuten, ja. Aber er ist jetzt okay, alles andere nee, als schlecht. Klar. Den kannst du dir auf jeden Fall gut geben. Der geht 107 Minuten, ne? also, auch, also auch keinen Ticken zu lang. Hm. Wunderbar. Also wirklich, ich habe meine Freude daran gehabt. Er ist natürlich jetzt nicht großartig intelligent. Es geht im Grunde darum, dass er äh, ein Rennfahrer ist, der an die Spitze möchte, eben dakona 500 gewonnen, äh, gewinnen möchte. Er kriegt ein Teamschiff an die Seite, mit dem kappelt er sich ein bisschen. Er hat natürlich dann einen Konkurrenten, ne, wie in Top Gun, mit dem sie sich dann die ganze Zeit kappeln. Währenddessen vernascht er mal ganz kurz Nicole Kidman,
1: <lacht> die sich bei dem Film kennengelernt haben, dann waren sie sehr verheiratet und so. Mhm. Ist, es, ist es Michael Rooker, der da mitspielt? Ja. Schon, ne? Weil ich sehe das hier gerade auf dem Bild. Äh, für alle, das ist ähm, Merle aus The Walking Dead oder äh, aus Guardians of the Galaxy, Yondo. Der Typ
0: mit der Pfeife, ja. Äh, dazu halt eben noch John C. Reilly Riley oder Robert Duval. Äh, mega. Oh, Robert also
1: Duval ist tatsächlich,
0: ja. Ja, Stopp. der spielt den Teamchef. Äh, hoppala, Entschuldigung, mir ist mein Handy runtergefallen. Ähm, guter Film, jetzt nichts weltbewegendes, aber durchaus sehr anschaubar. Also, wie gesagt, so 90er Jahre, die, die, die kommen auf den Punkt, die ziehen ihr Thema durch. Da gibt es kein Links- und Rechtsgestreife, außer halt die obligatorische Sexsehne in den 90er jahren Film Die muss Klar. sein. Deswegen ist auch blöd gesagt, also es ist wirklich so. Es ist halt eine Frau, die ein bisschen mehr gezeigt wird und mit der hat man auch Sex. Es fällt halt auf, es fällt halt auf. Es wurde halt damals noch ein bisschen anders gehandhabt, sag ich mal so. Ähm, ein bisschen macho natürlich von wegen, oh, ich bin der beste Rennfahrer. nein, ich bin schneller, nein, du bist schneller. Aber kann man machen, also, es sieht top aus. Tony Scott macht hervorragende Filme, also optisch gesehen. Genauso wie sein Bruder.
1: Ja. Das, das stimmt zuweilen.
0: Gegen die Optik kannst du bei Ridley Scott nie was sagen.
1: Stimmt, gegen die Optik nicht. Logik ist was anderes.
0: Ja, oder und äh, Können
1: gehen. ist zeitweise, also bei Ridley Scott ist es wirklich Genie und Wahnsinn, also zeitweise <lacht> ist es wirklich totaler Schmutz, den er da abliefert und manchmal äh, kommt dann halt auch mal eine Perle bei rum, muss man aber auch sagen. Seit, also, ab ne? seit
0: zwei, drei Jahren ist er wieder voll am Start, der Junge.
1: Ja, der macht wieder, aber dann hast du halt zum Beispiel ähm, ein House of Gucci, den ich ja gar nicht mal so schlimm fand, aber der im Vergleich zu, ähm, wie hieß er? The La Last Duel. The Last Duel, also
0: das sind ja Welten dazwischen. Ich fand beides sau stark Also ich fand Last Duel logischerweise besser. Ja, aber ich fand House sehr. of Gucci, der hat sich jetzt über die Zeit wirklich in mein äh, kleines italienisches Herz äh, mhm. gespielt. Ich finde ihn super, ich weiß nicht warum. Ich finde ihn richtig klasse. Ja, ist ja nicht
1: schlimm, ist doch
0: gut. Das Spiel das ist das spielen überall top besetzt und so. Man kann viel streiten über die Performance von Jared Leto. <lacht> mhm. Aber äh, ich fand, also ich, ich, der Film hat mich damals irgendwie genau richtig erwischt. Und jetzt kommt eben bald Napoleon. Das neue ja, Epos. Ja, aber
1: also er hat schon er hat schon definitiv eine Phase gehabt, wo er sehr unwichtig war.
0: Mhm, wo ich er es sich wichtiger bezeichnen. genommen hat, als er es letztendlich in der Industrie ja, war, so, aber er, so G.I.
1: Chain the Counselor äh,
0: hier irgendwie alle
1: alles Geld der Welt auch noch dieser Robin Hood Film.
0: Die, ja, äh, das war nicht so, das war nicht so. Ich bin ja Verfechter von den zwei Alien äh, Prequels, dass ich die gar nicht mal so schlecht sind. Die, sind, die kommen nicht ans Original und auch nicht an Angels ran, müssen wir uns nicht drum kümmern, aber, ja, aber sie haben ein paar echt geile Set-Pieces und auch vor allem die Performance von Michael Fassbender in den Dingern ist mega.
1: Ja, aber und die würde ich jetzt äh, vielleicht, also ich bin ja. da nicht ganz dabei, aber die würde, ich vielleicht, die würde ich jetzt behaupten, so im Allgemeinen gesehen würde ich die fast auch mit in seine irrelevante Phase ich würde die Ging. nicht
0: so nicht so, so untermachen. Also die werden halt hart ge äh, geflammt teilweise, aber der Plotbiss in The Covenant. Lecker.
1: <lacht> lecker.
0: Ja, das war wirklich das war top. Das war top-notch. Vor allem mit den Visuals dazu. Saugeil. Gut, das war meine kleine 90er Jahre äh, Ausflug, aus sage ich mal. Obwohl, ich habe noch zwei. Egal, dazu kommen wir vielleicht. Ja, später.
1: Äh, ja. gut, dann würde ich sagen, gehen wir Flotte 60 Jahre zurück. Ach du Heiliger. Jetzt haben wir die 90er äh, durch, dann gehen wir doch mal in die 30er und 40er Jahre von Frankreich. Vor allem Ende so. 30er, Anfang 40er. Ich dachte, du, so du hast Film jetzt... Du hast jetzt ja, ja, ja. ja. um, Ich habe mir einen Film betrachtet, der heißt Resistance. Ja. Ist mit Jesse Eisenberg und auch Matthias Schweighöfer. Um, und... Äh, Clemens, Penny, Bowie? oh, ich weiß nicht, Fleur de la aus Harry Potter. Ah. Sag mal so. Mit dabei auch noch <lacht> in zwei Szenen Ed Harris und Bella Ramsey. Um, nur mal an der Stelle gesagt. Den habe ich mir betrachtet und ich würde den ehrlich gesagt nie anschauen, weil Matthias Schweighöfer einfach dabei ist und ich finde, das macht den Film sehr runter. Ähm. Um, aber der ist bei uns in der Nähe gedreht worden Da hat mich das eigentlich sehr interessiert, so ein bisschen diese Drehorte quasi äh, zu sehen, wie die da dann umgesetzt wurden, äh, in, in den 30er Jahren zurückversetzt quasi, das war ganz imposant. Ähm, den Film selber muss ich sagen, der fängt erstmal an, es geht um Jesse Eisenberg, der ist in, äh, sagst du in Frankreich, im besetzten Frankreich, oder damals, glaube ich, noch nicht besetzten Frankreich, ist der ein Clown. Der wird als Clown bezeichnet, ist aber im Endeffekt ein Pantomime. Ja. Ist auch eine Geschichte von einer Person, die es wirklich gibt oder gab. Und dann ist es eben so weit und diese Resistance, der Widerstand, der französische Widerstand gegen die Nazis, der bekommt, keine Ahnung, irgendwie 100 jüdische Kinder, die sonst quasi, ich nehme mal an, vergast worden wären.
0: Und dann ist er halt der
1: Clown, der quasi auf sie aufpasst. So, das ist der Anfang. Und dann geht es irgendwie gar nicht mehr um die Kinder. Weil dann heißt es plötzlich, ja komm, wir gehen in den Widerstand, wir gehen in die Resistance, Dann geht er mit seinem Bruder und seinem Love Interest äh, eben, ja, in den Widerstand. Da geht es dann plötzlich drum, dann geht es da ewig, ewig hin und her. Äh, und plötzlich heißt es wieder, ja, wir haben doch noch irgendwo diese Kinder rumliegen. Ähm, lass uns die mal alle in die Schweiz schaffen. Ja, Gegenspieler ist äh, Matthias Schweighöfer, der spielt natürlich einen nazi um, der spielt auch einen krassen Obernazi, den es auch in echt gegeben hat, scheinbar, ich habe da mal gegoogelt um, ja, wie soll ich sagen er ist Hans Lander also, seien wir mal ehrlich er ist äh, charmant, hat eine Familie und gleichzeitig also gleichzeitig deutlich brutaler als Hans Lander, also ich rede hier von, von Haut abziehen solchen Sachen äh, also ja, da spielt er diesen typischen, ich bin ein ganz, 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 ganz schrecklicher, grausamer Nazi. Und da muss ich sagen, also ich bin ganz ehrlich, ich hasse die Nazis auch, aber ich finde es immer ein bisschen blöd, die als solch krass brutale Monster noch mal brutaler zu machen irgendwie. Weil dadurch werden die so abstrakt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe es ein bisschen, was du meinst. Ich habe allerdings überhaupt kein Problem mit äh, Nazis so böse darzustellen, wie es nur irgendwie
1: geht. Nee, das meine ich ja an der Stelle gar nicht. Also ich möchte jetzt nicht gut darstellen. Äh, mir geht es nur darum, wenn ich da einen sehe, der irgendwelchen Leuten die Haut abzieht, dann finde ich, geht verloren in diesen Filmen, geht verloren, dass es halt einfach diese bösen Nazis gab. Das sind dann so, so Blöd gesagt, so Monster, die weit weg sind von einem und nicht so nah dran. Ich weiß nicht, ob man dem Gedanken ganz folgen kann.
0: Ich hoffe, ansonsten haben wir einen Shitstorm.
1: Ja, also ich finde Nazis auch scheiße. Ja, äh, an der Stelle mal. Ja, so so sollten Ahnung. wir
0: die Folge nennen. Ich finde Nazis scheiße, aber
1: <lacht> Nee, lass das lieber lassen. Lass das lieber nicht machen. Ja, also keine Ahnung, es ist ein sehr, sehr durchwachsener Film, muss ich sagen. Also den meisten Mehrwert, den er mir geboten hat, gibt es gibt's niemanden anderen, weil diese Drehorte halt spannend waren für mich. Ja. Ja.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den Film hier schauen sollte, bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht> nee, äh, ist jetzt auch an sich, äh, also Gut, das weiß jetzt eh keiner, wo ich herkomme an der Stelle, aber falls jemand zuhört, der mich kennt, denen würde ich das dann mal empfehlen, die genau wissen, wo der gedreht wurde, blöd gesagt. Äh, ansonsten keine, keine Sehempfehlung. Lassen wir lieber. Schade. Schade, schade,
0: schade. So, willst du gleich auch noch einen zweiten hinterher schießen? Ich Nö, äh, ja darfst gerne, darfst gerne. So, dann reden wir mal über The Creator. Ein neuer Film ja, aus richtig. dem Jahr 2023. Das ist gerade im Kino gestartet. Deswegen, wenn ihr schnell seid, schafft ihr den auch. Der läuft, glaube ich, jetzt in der zweiten oder dritten Woche. Ähm, in der dritten tatsächlich. Weil ich war ich vor letzte Woche drin, aber ich war in der zweiten. Äh, da könnt ihr noch ein paar Dollar vertragen, weil es ist ein Science-Fiction-Film, der auf keiner Marke oder sonst irgendwas ähm, basiert. Der ist kein Franchise, das ist einmal eine originale Idee, ein Original-Film, die man aktuell nicht so oft sieht, von Gareth Edwards. Das ist der Typ, der Rogue One gemacht hat, den Vielleicht einzig guten Star Wars-Film aus der neueren Ära. Vielleicht. Vielleicht. Ähm, es ist der Typ, der auch äh, Monsters gemacht hat oder den letzten oder den ersten Godzilla aus dieser neuen Phase, den ich persönlich auch relativ gut gelungen finde. Ähm, der hat jetzt ein paar Jahre Pause gehabt und kommt jetzt eben mit The Creator um die Ecke. Ein verhältnismäßig günstig produzierter Science-Fiction-Film, der sich allerdings deutlich wertig und teurer anfühlt. Also was der an Scope aufmacht, ist schon ziemlich cool mit jo äh Wie heißt der? John David Washington?
1: Ja. In so, der so ein äh, Danzel Washington, ehemaliger, ehemaliger Fußballspieler. Yes, sir. Ähm,
0: schaut sich meiner Meinung nach sehr angenehm. Geht einen Ticken über zwei Stunden, 134 Minuten. Man könnte meinen, dass er vielleicht ein paar Minuten zu lang ist, aber er hat ein super Finale. Er sieht fantastisch aus, weil sie mal es wieder anders gedreht haben. Er ist quasi wirklich mit so einer kleinen Sony-Kamera, die man in der Hand haben kann, ist er mit so einer kleinen Crew ist er wirklich nach Südostasien äh, geflogen. Da haben sie gedreht. Und im Nachhinein wurden die Effekte erst eing äh eingesetzt. Wie eben Raumschiffe oder Explosionen oder generelle CGI. Also so, wie man es machen mhm. sollte. Deswegen Klar. ist der Film relativ billig, weil sie nichts im Studio gedreht haben. Äh, also das ist auch schwierig. Ne? Also Vor allem im Finale kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen viel PR, Marketing, bla, bla dabei ist. Aber der Film ist zu sehr, sehr weiten Teilen. Ist er wirklich vor Ort, vor Kulisse, in Südostasien wirklich in irgendwelchen Plantagen oder im Dschungel oder sonst irgendwo äh, gedreht worden in richtigen Sets. Das merkst du.
1: Erinnert vom Ding her so ein bisschen an die Storyline von Guardians of the Galaxy 3 vom Bösewicht, oder? Dieses, dieses Verbessern von Menschen. Ist das das? Weil ich hm, hab es den Trailer auf
0: jeden Fall gesehen. Ja, ich hab ihn dir dich gezwungen, ihn anzuschauen, weil der Trailer fantastisch ist. Äh es ist schwierig, weil es gibt in dem Sinne keinen richtigen Bösewicht, weil, also man muss ich das vorstellen, die Prämisse ist die, es gibt KI, KI war dafür verantwortlich, dass in Los Angeles ein Atomsprengstoff, äh, bläh, ein Atomsprengkörper, sehr gut, danke schön, äh, gezündet wurde, weswegen die westliche Welt KI mhm. nicht mehr äh, subventioniert, nicht mehr äh, umsetzen möchte, weder militärisch noch im Alltag. Südostasien allerdings tatsächlich, äh, das weiterhin sehr stark benutzt und auch in der Polizei einsetzt. Also richtig so Roboter, die eigens denken können. also ja, sind wir fast ein bisschen bei Chappie oder so. Das Ding wird generell wie so eine Weiterentwicklung von District 9 als auch Chappie. Und äh, hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Jetzt nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Also es ist jetzt kein Film, der wahrscheinlich am Ende des Jahres in der Top 10 landen wird. Aber es ist auf jeden Fall eine eindeutige ähm, Watch-Empfehlung äh, für die Leute, die mal wieder was... Neues, was Origine ne, äh, Originelles sehen wollen, weil die Prämisse ist die, sie suchen am Anfang nach dieser neuen Superwaffe, die die KI quasi entwickelt, äh, um vielleicht die Menschheit auszulöschen. Das ist zumindest die, der Angst vom Westen, mhm. namentlich der USA hauptsächlich. Also die USA ist tatsächlich so ein bisschen der Böse. Ähm, diese Waffe ist ein Kind. Auch mit diesen, oder, was heißt das Kind? Sie bauen quasi Maschinen, die mit KI versetzt werden und aussehen wie Menschen. Es sind aber keine Menschen, sondern wirklich komplette Roboter. Wird ein bisschen kompliziert. Weil es gibt dann aber auch Menschen, die quasi nur ähm, ausgearbeitet werden mit Maschinenteilen und so. Da gibt es schwimmende Grenzen. Das ist relativ interessant. Ähm, genau, er und dann, wie soll man sagen, also, äh, man möchte nicht zu viel spoilern. Es gibt den einen oder anderen Seitenwechsel. Es gibt die einen oder anderen kleinen Twist und so. Und es ist aber trotzdem relativ straightforward. Und es gibt schöne Kampfsequenzen. Sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Klare Empfehlung, Sci Science-Fiction. Jeder, der irgendwie was in Richtung Science-Fiction zu tun haben will, sehr gut. Es ist, wie gesagt, auch nicht so, dass es das alles in den, im Weltall so spielt. spielt alles auf der Erde. Es gibt vielleicht eine, äh, nicht eine Raumstation, aber eine Kampfstation in dem Sinne. Sehr schön gemacht. Bitte anschauen. Der Film braucht diese Unterstützung, damit er vielleicht, damit Hollywood-Musik sehen kann. Man kann auch Geld machen, was nicht auf irgendwelchen Comics oder irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen alten Filmen basiert. Das wäre echt mal nicht schlecht. Deswegen
1: bitte anschauen. Weißt du, wer auch einiges an Unterstützung braucht von plot Armor? Erzähl mir. Winston Scott.
0: Sind wir soweit. Alles klar, sehr schön. Sind
1: wir soweit. Gehen wir rein in das Hotel der Attentäter. Gehen wir in The Continental. Eine dreifolgige Miniserie. Äh, jeweils etwa anderthalb Stunden, glaube ich. Ähm, entführt uns in eine Welt, in der Winston Scott, der Besitzer des Continental aus John Brick, noch ein bisschen jünger ist, noch nicht das Continental besitzt. Es gibt noch ähm, Mel Gibson, der ist aktuell Chef vom Continental. Ja, und Winston Scott hat auch noch den großen Bruder, der ganz schön in der Klemme steckt. Und da, ja, da führt es uns rein in diese Welt. Jetzt möchte ich zuerst fragen: Du hast gerade erst fertig geschaut. Äh, wie fandest du das? Eigentlich ziemlich gut. Ich fand's es ganz in Ordnung.
0: Es war eigentlich genau diese Eventserie aus drei Teilen mit jeweils anderthalb Stunden, wie sie mich damals auch an Sherlock erinnert hat. Äh, relativ kurz, wenn du es in dem Sinne betrachten möchtest, äh, dafür, dass sie anderthalb Stunden lang sind, die Folgen. Ähm, relativ knackig, straight to the point, gar nicht mal so viele Nebenkriegsschauplätze aufgemacht äh, und hat ein gutes Zeitgefühl für die damalige Zeit gehabt. Was ist das, 60er Jahre wahrscheinlich? Hm. Könnt, könnt. 70er, 80er?
1: Ja. 80er sowas. wahrscheinlich eher, ne? Eher 80 er ja, Heutzutage 80 er oder? Hm. Ja. ja, doch, ja. <lacht> Schon irgendwie. Also 60er ist ein bisschen früh. Ja, ja. Das also mhm. müssten eher die 80er sein.
0: Ähm, ich muss sagen, hat eine tolle Optik. Es hat, gibt immer wieder schöne spielerische Einstellungen. Äh, Seien es irgendwelche, irgendwelche äh, Polizeisirenen, die sie halt äh, zeigen und so. Was halt alles, jetzt nicht viel sich viel anhören möchte, aber was quasi diesen extra Step. In der Serie, die, die zu produzieren quasi äh, zeigt, was normalerweise bei der Standard-Netflix-Produktion und so nicht mehr drin ist, weil sie einfach sagen, pff, unnötiger Shot brauchen wir nicht. Schöne Einstellungen, hat sehr gut choreografierte Fights für eine Serie, ja, also kommt jetzt klar, jetzt nicht an die großen John Wick-Filme ran, aber so dieser, immer wieder diese längeren One-Takes auch so in der ersten Folge und so, wenn sie äh, quasi die, den Gegenstand, um den es in der Serie geht, äh, aber wir dürfen ja spoilern, wenn es um die Münzpresse geht, wenn sie die klauen. In dieser auch in, dieser, in dem Treppenhaus der Fight hervorragend, super, also für eine Serie absolut mehr als äh, Standard
1: Also irgendwie fand ich die erste Folge, das gilt nur für die fand ich irgendwie gefühlt ein bisschen zäh auch wenn wirklich viel passiert ist wie du schon sagst, die waren echt nice Einstellungen und so dabei, wie sie das Ding geklaut haben zum Beispiel, fand ich top ähm, in der zweiten ist dann viel passiert, da bin ich teilweise, muss ich sagen, bin ich manchmal auch im kurzen Moment irgendwie nicht mitgekommen bin ich ehrlich, manchmal Es war für mich ein bisschen Es war ein bisschen viel Handlung. Ein bisschen viele Menschen, die da verschiedene Sachen gemacht haben. Also gerade hier dieser Cop, der äh, der, der dann Sex mit der anderen Polizistin hatte, der seine Frau betrogen hat und so, den den, den hätten wir rauslassen können, gefühlt. irgendwie Der, der war der, nicht wichtig. Ja, ja, aber der war mir auch zu viel. irgendwie da, da bin ich wirklich nicht ganz mitgekommen, um ehrlich zu sein. Um, ich fand's ganz nice so von der Geschichte, von der Idee an sich. Ich fand's auch cool, dass dieser Sharon äh, dabei war als junger, äh, als junger Typ, als junger Page nehme ich mal an. Um, das Continental an sich hätte für mich ein bisschen mehr im Vordergrund stehen können, finde ich. Wenn die
0: Serie schon so heißt, ja.
1: Ja, also es spielt ja gefühlt das wenigste in diesem Hotel. Äh, und dann nur das Finale. Ja. Also halt. Und dann hast du halt so ein bisschen so ein Ei, also bei John Wick hat dieses, dieses Hotel ist ein geiler Ort irgendwie. Das hat so ein Eigenleben gefühlt. Und das fehlt hier einfach komplett. Das ist halt einfach gut, es ist ein Haus. Da gibt es eine versteckte Etage am Schluss. Da gibt es auch vielleicht irgendwie so einen so Knopf, wo alles in die Luft sprengt. Äh, aber an sich ist es halt einfach
0: ein Haus. Ja, das einzige Ding, wo es mal war, glaube ich, in der zweiten Folge, wo die Polizistin mal rein ist, um irgendwie so die Lage mm. zu checken und quasi mit normalem Geld äh, ihren Drink bezahlen wollte, wo dann relativ schnell sichtlich wurde, dass der Barkeeper so leicht irritiert war, dass sie nicht mit der Goldmünze zahlt. Und dann wurde sie doch sehr dringlich <lacht> wurde schon ja schon klar gemacht von wegen, ah, sie ist hier äh, komplett falscher Ort, also sie soll doch bitte wieder rausgehen. Es wirkt schon ab und zu so wie so eine kleine Welt in sich, aber es hätte man deutlich noch stärker machen können wie in den Filmen eben auch. Ja.
1: ja, also das fand ich schade aber an sich. Und hey, also ich war so zu 200 Prozent überzeugt davon, dass wir irgendeinen kleinen Jungen sehen mit schwarzen Haaren und irgendjemand sagt, ja, das ist John.
0: Es war ja mal geplant, dass Keanu Reeves einen äh, Gastauftritt hat, aber... So ja, Keanu
1: Reeves hat irgendwie nicht gepasst, so auch vom Alter her, ne? Finde ich. Ja,
0: ja, eben, deswegen hat es mich dann relativ... Ja. Ich dachte trotzdem, dass sie halt es irgendwo irgendwie reinbringen, aber das Ja, ich dachte ich gut, auch ich irgendwie,
1: oder dass irgendjemand, irgendeine so Nebenfigur wird gefragt, also wo du die ganze Zeit nicht weißt, wie die heißt zum Beispiel, und wird gefragt und dann sagt der, mein Name ist äh, James Wick oder so. <lacht> Ja, Potter, ja. ja, aber halt so irgendwie, dass das der Dad ist oder was weiß ich. So, halt irgendwie sowas, ne? Mhm. Um, es kam ja diese, diese russische Seite, wo, wo John Wick ja aufgewachsen ist, bei diesen Ballerinas da. Uh, das kam mir überhaupt nicht vor. Also war da auch wahrscheinlich die Option einfach nicht da. Uh, aber das hätte ich irgendwie ganz cool gefunden, wenn man den mal ah. so ganz kurz gesehen hätte.
0: Aber sie haben ja trotzdem so die Bettler und so, haben sie alle mit reingebracht und so. Das ja, war ja, genau. ganz cool, ja ja also ich muss sagen für mich war es eigentlich eine Top-Serie jetzt nichts also jetzt nichts wo ich jetzt irgendwann in fünf Jahren erzählen werde oh mein Gott da wirst ja noch damals die äh, Spin-off-Serie zu John Wick. aber ich habe jetzt auch keine Sekunde bereut die ich die geschaut habe
1: ja also es ist für mich ist es eine Serie die hat gepasst die habe ich mir auch mal angeguckt war schön und so äh, ich bin ehrlich ich glaube ich werde in einem halben Jahr zu ziemlich nichts mehr davon wissen
0: aber das ist ein bisschen arg gemein.
1: nee das ist nicht böse gemeint
0: also ich würde es dir natürlich jedem empfehlen, der irgendwas mit dem John Wick-Universum äh, anzufangen weiß. Und der generell auf gute Action steht. Das ist eine gute Action-Serie. Vielleicht ein bisschen wenig Action in den ersten zwei Folgen, aber dafür ist in der dritten Folge, ey, was darum rumgesplattert wird, oh, ein Traum. Also, wenn da mit der Shotgun so ein Typen fast schon zwei zwei Meter durch den, den Hotelflur, das geht mein Herz auf. <lacht> Genauso wie Sainz.
1: <Science. lacht> oh, ja, genau wie seins
0: ja, auch ja. gefallen. Aber es gibt natürlich auch wieder Äxte und äh, Schwerter und alles mit Pipapo und, ah, und die Leute zerplatzen, wenn sie von der Explosion getroffen werden und so. Das hat mir gut gefallen.
1: Also actionmäßig hm. top notch. Ja, ja, und dann ist es eben so: jetzt haben wir es gerade von Killern, jetzt haben wir es gerade von Münzen, jetzt haben wir es eigentlich gerade alles frisch für uns, vor uns auf dem Tisch ausgebreitet, was wir für die Hausaufgabe brauchen. Hm. Denn wir konnten uns vorher nicht entscheiden, geben wir euch auf Netflix Reptile auf mit Benicio Del Toro oder, was gerade so ein klein wenig hypt, äh, auf Amazon Prime, dem Film Totally Killer. Ähm, deswegen hat Jan dann eine äh, Münze geworfen. Es war nicht die John Wick-Münze, die wir beide besitzen, sondern äh, es war eine normale Euro-Münze. Aber sie ist gefallen auf Totally Killer auf Amazon Prime. Ja, Jan. Würde ich sagen, schauen wir uns das an. Se hören wir uns nächste Woche wieder, so wie es will. Ähm, und ich würde sagen, ich werde mir jetzt äh, ja, ein Stückchen Sellerie in die Futterluke schmeißen. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche und ciao.